0: ...el Fondo de Cultura Económica y Radio Universidad... ...presentan...
1: ...la llave del tiempo...
2: ...la
0: clave del tiempo...
2: ...la nave del tiempo...
0: ...el ave del tiempo... En el Fondo de Cultura Económica hay libros para todos. Empezamos con Cultura Económica y ahora tenemos Cultura Universal.
1: Esta noche presentamos cuentos del libro La Muerte Tiene Permiso de Edmundo Valadez. Estuvo en la guerra De pronto, todas las cabezas desaparecieron Abrió más los ojos Trató de perforar con la mirada la luz de los reflectores implacables Sobre el campo los jugadores corrían en todas direcciones un sordo, pavoroso clamor envolvía sus cuerpos sin cabezas. Agitaban sus brazos confusamente, como si dirigieran su propia macabra danza. La danza macabra. ruido martillaba sus tímpanos creció su miedo ahora los rostros giraban en la cancha reflejaban un terror indescriptible su propio terror no perseguían la pelota huían desesperados brincaban absurdamente con el salto mortal del soldado desaparecían volvían a emerger volaban destruidos en pedazos al chocar unos contra otros empezó a oír el graznido de las ametralladoras, el ruido del mar, el ruido del miedo, el silbatazo del ataque y gritos. ¡Déa! Gritos espantosos que le taladraban la espina dorsal Llegaría a disparar por fin el cañón camuflado bajo la malla del arco Reaparecieron las cabezas y los cuerpos Las cabezas subían y bajaban las gradas ...saltaban a la izquierda y a la derecha... ...uno, dos... ...uno, dos... ...uno, dos... ...a la derecha y a la izquierda... ...uno, dos... ...rodaban unas sobre otras... ...saltaban unas sobre otras... ...uno, dos... ...la aplastaban... ...iban a aplastarlo... Y los gritos... ...se lanzó por las escaleras... ...a ganar la playa... ...a esconderse en las trincheras... ...la salida... ...a empellones... ...empujando los cadáveres móviles... ...que cerraban el paso... ¡Ah! La puerta... ...la plaza... ...arriba siempre el cielo... Cielo. Detuvo un taxi. Al hotel. Cerró los ojos. Los abrió de nuevo. ¿Y el chofer? había desaparecido él iba solo sobre el tanque que devoraba las avenidas traspasaba los muros se estrellaba contra los árboles mil reflectores enfocaban su marcha ¡Más a prisa! ¡A prisa! Luego... lo de siempre... el silencio largo...
2: ¿Le pasa algo?
1: Pago. entró en el hotel... A su cuarto... se desplomó sobre la cama... a gemir la paz definitivamente perdida para él.
0: Solicita un
2: nada Sí Sí, ya tengo 34 años Ya estoy donde la edad se equivoca para los demás Para uno mismo Ha fluido la sangre incansablemente en mis venas Yo he fluido a veces con cansancio en las venas de la vida Muchas cosas se han quedado en el camino, pero algunas otras ignoradas pueden aparecer. Ya hubo veces en que me sentí perdido, como si hubiera muerto. De lo poco que sé y de lo mucho que conozco, entiendo que el grano humano que se arroja en la tierra no tiene tiempo exacto para fructificar. Lo importante es que ningún hombre se pierda que ninguna vida esté de más el universo interior de cada uno de nosotros tiene reservas casi inagotables el otro universo el que está fuera es portentoso se podrá acabar para mí para ti pero continuará existiendo para los demás Y si uno ha sabido ser hombre Seguirá habitando en él Aún mucho después de que creamos que todo ha terminado Pero yo ahora quiero hablar de mis deseos Volveré los ojos hacia los que me envolvieron ayer En ese tiempo en que lo más acariciado para mí Era llegar a tener un nada. ¿Un hada? Recordaré lo de hace 13 años Sí fui de los jóvenes que pudieron alcanzar los 21 años largas noches en cafés de chinos en boardillas en el más aéreo sitio de la imaginación caminar por la madrugada y descubrir el mundo con un amigo descubrirlo no imaginábamos la vida los hombres las ideas los sentimientos más amigos
1: Padre nuestro que estás en los cielos El místico Ten piedad de nosotros Iba Marx!
2: El comunista El que solo sabía dar golpes ¡Órale, garón,
1: aviéntate!
2: <ríe> El que podía conquistar a las muchachas
1: Preciosa, qué buena estás, mamacita El cínico A mí que todo vale madre El poeta Pues bien, yo necesito todos ellos eran muchachos
2: que eran mi juventud y la de ellos mismos como yo era la juventud de ellos todos solos con nuestra propia fiebre arrancando revelaciones con el sueño y la sangre briosa de los 21 años
1: viva Marx padre
2: nuestro ningún maestro amistades anchas fraternas impaciencia por destruir ansia de crear y eso ideales el impulso transformar el mundo el anhelo hacer un gran país de México el indio López Velarde la patria la burguesía el capitalismo México Eva Marx dudas certezas, un joven, dos jóvenes, mil jóvenes, una generación y dentro, ¿quién puede calcular el impacto cálido de la juventud? Uno lo quiere todo, sorber el aire, la vida, la fama, el amor, el heroísmo. Uno quiere ser grande, llegar lejos, ser hombre, tener una estatua en vida, si nuestro padre nos hubiera interrogado como cuando éramos niños
1: ¿Qué quieres ser en la vida?
2: Con soberbia podríamos haber dicho Quiero ser un hombre más alto que tú Más alto que ningún hombre Pero... ¿Y antes? ¿Seis años antes? Recordaré lo de hace 19 años Sí Sí, cumplí 15 años estaba en pleno crecimiento Delgado Con la cara llena de granos y de pecas Aislado en una dolorosa timidez Leía furiosamente No había besado a ninguna muchacha Vivía en un sueño punzante, misterioso En otro planeta En casa discutían mi futuro
0: ¿Será mejor ponerlo a trabajar... Que aprenda a ser hombre. En estos tiempos no sirve de nada una carrera. Ahí están los hijos de Lucita.
1: Sí, creo que tienes razón.
2: Esa noche oré. Dudaba ya de Dios. Pero quería seguir creyendo en Él. Le elevé mi ruego, acostado boca arriba. Traspasando el techo con mis ojos. Quiero caer en la tierra, Dios. Dios quiero que se me revele el misterio de la mujer no quiero que la sangre me golpee que no me ruborice ante las muchachas que no me dañen sus sonrisas quiero pecar Dios sin remordimientos que llegue a la revelación sin miedo sin angustia sin arrepentimientos quiero saberlo probarlo ¿Por qué me han hecho creer que es pecado? Si lo deseo tanto, que sea bueno Que no me haga daño Que el misterio se convierta en luz En alegría Que, que todo lo que fluye en mí Lo que me quita el sueño, el apetito Lo que no me deja estudiar Lo que espolea mis quince años Halle su cauce Que mi pensamiento no vaya más allá Del hecho que ignoro que pueda tomarlo limpiamente, que camine por la tierra, que pueda mirarlas a ellas, que pueda expresarles lo que les dice mi silencio, mi voz que no sabe hablarles, que pueda tocarlas sin vergüenza. Quiero la revelación, quiero que se rasgue el secreto, quiero, quiero caer en la tierra, Dios, en la tierra que es primavera, en la tierra de las muchachas, en la tierra donde crece la mujer de carne, la que yo ignoro, la que yo deseo, la que yo amo, con la que todas las noches sueña mi alma y mi instinto, mi sangre y mi carne. ¡Dámela, Dios! Pero hoy antes, y siete años antes, recordaré. Tenía ya ocho años Leía los cuentos de Calleja y era un mal alumno que sufría con la aritmética Un día de invierno se acercó mi padre Grande, como un señor todopoderoso y bueno
1: ¿Qué les vas a pedir a los reyes magos?
2: Me preguntó Había pensado bien la respuesta
0: Quiero que me traigan un hada ¿Un hada? Sí, un hada con su varita mágica
2: mi padre me acarició la cabeza, sonriendo
1: Con voz persuasiva trató de orientarme ¿No preferirías mejor ese velocípedo que viste en el junuco y que te gustó tanto?
0: No, papá, el hada me dará todo eso
1: Mi padre se
2: quedó serio Bueno... Me dijo mientras descansaba su paternal
1: mano sobre mi hombro Creo que vas a poner en un aprieto a los reyes magos no les será muy fácil complacerte, porque ellos no acostumbran traer hadas a los niños. En todo caso, te traerán cosas que tú has deseado tener.
0: Solo quiero el hada. Tengo ya un sitio donde guardarla. Y sé también todo lo que voy a pedirle cuando ella esté conmigo.
2: Una sonrisa curiosa asomó a los labios de mi padre. Acariciándome los rebeldes cabellos... Quiso saber qué le pediría ¿Qué le yo a
1: vida. Que...
2: No tenía por qué ocultárselo. Él era como una casa grande, donde yo podía vivir seguro y feliz. Una casa en la que yo podía hablar en voz alta. Se lo dije.
0: Le pediré primero que me cuente cuentos todos los días. Que pueda llegar tarde a la escuela los días sin sol. Que se me aparezca mi ángel de la guarda y juegue conmigo y con mis amigos a la roña. Que no le tenga miedo a la oscuridad. Que nunca me lleve un robachicos. <risas> que conozca yo a una princesa y que un día sea tan alto como tú.
2: Sí. Ya tengo 34 años, y tal vez todavía espere un hada.
0: Un gato en el hambre
1: Su padre lo esperaba en la puerta
2: ¿Conseguiste algo?
1: Había una angustiosa esperanza en su voz y en sus ojos Siempre que nada había obtenido como ahora Percibía que la cara de él estaba más enjuta, chupada por los ayunos Se sentía terriblemente infeliz ...dolorosamente responsable de que su padre tuviera que quedarse sin comer. Entraban en silencio... ...con el ácido silencio de la derrota. En las dos piezas las gallinas alborotaban ensuciando los pisos... ...mal teñidos con congo amarillo y dejando un olor desagradable. Ella hubiera muerto si alguien las hubiera tocado. Antes se quedaban todos sin comer que faltar el maíz para los animales... Y cuando llegaban a poner un huevo justificaba con eso defenderlas del hambre de ellos
0: ¿Qué trajiste para los frijoles?
1: Así empezaba Para ir encreciendo Hasta el insulto
0: Ay, Dime, ¿qué trajiste para los frijoles?
1: Estaba enferma de eso los nervios turbido. Las más hirientes Estoy ofensas mal. salían de su boca destinadas al viejo Tal vez el odio de ella su era en malnacita. esos instantes más grande que el suyo un... Oía los insultos ya, y los gritos como ya, ya, lanzados cállese, a su propia carne. Cállese. Hasta que reventaba. ¡Cállese, parece usted loca. ¡Ya! ¡Cállese, loca! loca, loca! <risa> Igual que las otras veces, en ese momento ella era presa del ataque. Se convulsionaba hasta caer al suelo, los ojos extraviados. ...con espuma en los labios... ...entre los dudas levantaban y la ponían sobre la cama sin hacer un comentario... ...si acaso el padre preocupado le urgía... ...no habrá alcohol... ...al atardecer a la luz de las velas... ...habían cortado la instalación eléctrica una vez más... ...todo era inmensamente triste y feo... ...tan triste y feo que ni siquiera daban ganas de llorar... ...ante la desolación incrustada ahí... ...en unos cuantos metros cuadrados del corazón de la ciudad... El padre abrumado se concentraba en el chato. Era un gato blanco de sorprendidos y llorosos ojos, siempre sucio. Parecía perro de humilde. Recibía al padre brincándole sobre el hombro para quedarse ahí como dueño del único sitio amable de la casa. El padre, ponderando con una orgullosa sonrisa la inteligencia del gato, decía... «Ninguno es capaz de hacer esto». Eran amigos... El padre lo acariciaba y le decía palabras paternales Horas y horas el chato ronroneaba trepado sobre el hombro Calentando la isla en que se instalaba el viejo al sentarse en su silla Sin responder al habla incansable de la mujer Con sus inacabables quejas Echándole en cara que no hubiera hombres en casa
0: Es que aquí nunca hay hombres en esta casa Desgraciados todos
1: Ambos, el viejo y el gato, parecían oír el desagradable estribillo. En todo caso, el animal saltaba del hombre y se acomodaba en las piernas del viejo, que le acariciaba el lomo una y otra vez, como acariciando sobre su resuelto y pegajoso pelo, una única y tersa esperanza. Otro día, él y su padre salían juntos. El viejo daría una vuelta para ver al conocido que le había ofrecido buscarle empleo en una oficina pública, y luego haría tiempo caminando por las abigarradas calles de la Merced Esperándolo al fin cerca de la vivienda A mediodía estaría en la puerta con la misma angustia
2: Conseguiste
1: algo Él era joven y esa vez había obtenido diez pesos No resistió a buscarse una mujer Como otras ocasiones tuvo remordimientos Con los diez pesos podrían comer toda una semana Pero también esa hambre era poderosa y apremiante Casi la primera de las que se le ofrecían lo sedujo por la profunda ternura de su voz. Vengo, Erito.
0: Te haré cosas bonitas.
1: La arregló por dos pesos y pagó tres por el cuarto del hotel. Ándale, ven. Hubiera querido prolongar el rato, pero después ella demostró que también tenía hambre y que no le interesaba más que irse pronto con sus dos pesos. Ay, A los tres días le apareció la enfermedad cuando había acabado ya el dinero. Fue una sensación como si estuviera perdido para siempre y ya jamás pudiera resolver absolutamente nada. Como si acabara de entrar en una vida peor que la de la miseria, que ahora parecía haber sido más soportable. Hubiera querido quedarse allí en la cama, escondiendo su vergüenza y su desgracia. Pensando en todos los años y en todos los días anteriores a ese momento de la asquerosa revelación que ahora eran días y años luminosos. Ahí estaba el chato, humilde, con sus grandes ojos llorosos que parecían comprenderlo todo. Sintió deseos de molestarlo. Con el palo de una escoba empezó a perseguirlo, hostigándolo. El gato sorprendido se escabulló hasta huir aterrorizado, ganando la azotea. No regresó. Los días pasaron sin que el padre profiriera palabra. Solo en su ahora incompleta isla, extrañando el cordial ronroneo de su amigo... ...se sumió en osco ensimismamiento... ...un día consiguió al fin un empleo... ...cuando se acercó a la vivienda y vio a su padre que lo esperaba... ...le sonrió desde lejos queriendo animarlo...
2: ...mira papá... ...mira conseguí trabajo... ...ganaré 25 pesos a la semana... ...y me han dado un anticipo... ...ya no nos faltará que comer... ...y podremos pagar la renta...
1: ...el viejo se quedó serio, triste... ...con una abrumadora indiferencia hacia tan buenas noticias.
2: Pobrecito del chato... ...se ha perdido para siempre.
1: Comprendió que le había quitado a su padre... ...lo que le daba fuerzas para vivir todos esos días miserables... ...que lo había dejado solo... ...tan solo de pie ahí en la puerta del barrio... ...como si todo lo demás le fuera extraño... ...vacío y la vida se hubiera caído hecha mil pedazos que jamás podrían reconstruirse. Presentamos cuentos del libro La muerte tiene permiso, de Edmundo Baladez, volumen 9 de lecturas mexicanas de...
2: El
0: Fondo de Cultura Económica. En el Fondo de Cultura Económica hay libros para todos. Empezamos con Economía hace 60 años y ahora nuestro acervo es universal. A las 10 primeras personas que mañana nos llamen a los teléfonos del Fondo de Cultura Económica, de 9 a 3 de la tarde, se les obsequiará un libro sorpresa. Los teléfonos son 227-4630 y 227-4662. Repito, 227-4630 y 227-4662. El Fondo de Cultura Económica y Radio Universidad presentaron
2: La llave del tiempo
0: La clave del tiempo
2: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo Producción y dirección Juan López Moctezuma Narraciones de Óscar Flores, Juan López Moctezuma, participación de Francisca Vargas. También de Osvaldo Hernández y en los controles, Miguel Ferrín.